0: El otro día, un oyente del podcast y compañero de mi clase de pilates me hizo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que un compañero que dirijo haga lo que le he pedido pero en la calidad y tiempo adecuados? Parece ser que por más que lo intentaba, no lo lograba. Pues yo ya le respondí a él en persona, pero aquí te traigo la respuesta, a no ser que no quieras escucharla. Te gustaría saber qué le recomendé y que además, por lo que me ha contado, parece que está funcionando. ¡Pues no te pierdas este episodio 96! 3 2 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya. Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma desde donde me estás escuchando, este podcast por supuesto, o incluso desde el link que te dejo en la nota de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema que vamos a tratar hoy. Pues sí, como te decía el otro día, un compañero de la clase de pilates y además oyente de este podcast, me comentaba la situación que estaba viviendo en la empresa en la que trabaja. Él tiene a un compañero a su cargo, solo uno, no es un equipo, y por más que le pide que haga ciertas cosas, con un mínimo de calidad y en un tiempo razonable, no logra que se cumpla. Incluso había pasado a preguntarle a esa persona cuánto tiempo consideraba que tardaría en hacer un trabajo, y en ese plazo tampoco lo cumplía. Razonaba con esta persona el nivel de calidad del trabajo entregado, este le reconocía que efectivamente no estaba bien, que fallaba en bastantes aspectos, y sin embargo, en la siguiente ocasión, la historia volvía a repetirse. Como te puedes imaginar, la situación es cuanto menos desesperante. Porque además, esta persona parece ser que es que encima es buena gente, tócate las narices. Que no es que lo haga mala leche. No, 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 sencillamente es que sucede así. Y no sé si tú te has encontrado con una situación así. Yo, desde luego, sí que me la he encontrado en alguna que otra ocasión, concretamente, por ejemplo, recuerdo una en el 2002-2003 más o menos, y comprendo perfectamente el grado de decepción que produce tener a alguien que claramente es capaz a nivel técnico, que a nivel de voluntad le pone, desde luego, al menos en apariencia, pero que ni de un modo u otro logras que alcance el resultado deseado. Pero lo bueno es que tiene solución. Sí, la tiene. Siempre o casi siempre hay solución para todo. Y esta es la que yo le di. Pero antes de contártela, me gustaría recordarte que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desdelatrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Vamos ya entonces con las posibles soluciones, ya que como en casi toda situación, hay más de una. Lo primero es saber la capacidad de maniobra que tenemos y pensar que no siempre las cosas tienen que ir por un único camino. Es decir, en este caso, la empresa no es suya, él es un empleado, y en principio no tiene capacidad de decisión sobre contratación o despidos de nadie en la misma, por lo que ni eligió a esa persona ni tampoco puede tomar la decisión de despedirlo. Ahora bien, eso no significa que si no logra que funcione, que es el verdadero objetivo, se haya quedado sin opciones. Aquí la clave es reducir el nivel de atascamiento mental en primer término y desesperación emocional, porque desde ese estado es muy, pero que muy difícil trabajar y aún mucho más lograr resultados de ningún tipo. Entonces, yendo primero a la parte más dura y que menos control tenía, precisamente en este caso él, le comenté que aunque él no tiene la capacidad de decidir sobre a quién elegir o a quién despedir, sí que tiene una responsabilidad de entregar un trabajo en tiempo y calidad. Y que si después de intentar todas las demás opciones ve que no hay forma de poder trabajar con esta persona, tendría que poner en conocimiento de su superior que el trabajo no podría ser entregado ni en tiempo ni en forma como se desea. Y mostrar claramente, con documentación, no con opiniones, los motivos de esta situación. Fechas de peticiones, compromisos asumidos, incumplimientos asumidos y reuniones de seguimiento tenidas. Si aun con todo, como digo, bien documentado y por escrito, su superior decidiera que no quiere despedirlo y que tampoco lo cambia de departamento o de área, poco más puedes hacer. Y si esta situación llegara a mermar tu calidad de trabajo y calidad de vida profesional, entonces tal vez eres tú quien tiene que valorar el buscar otro empleo. ¿Por qué planteo lo primero el posible despido? En primer lugar, porque que algo nos suceda no significa que tenga que ser así, sí o sí. Esto siempre tenemos que tenerlo claro. Al final, todo son decisiones, de pierdo o gano. ¿Qué gano con aguantar esta situación, que pierdo. ¿Qué pierdo por irme de este trabajo, que gano. ¿Qué pierdo por enfrentarme a mi jefe o a un cliente, que gano pero nada, es 100% inmutable. Y en segundo lugar, porque siempre he defendido que la aptitud con C se selecciona y que la aptitud con P se forma. ¿Es posible hacer otras combinaciones? Sí, pero son muy caras y no siempre se logra el objetivo, por lo que no siempre compensa. ¿Se puede modificar la aptitud con P de una persona? Con bastante facilidad y con buen precio. ¿Se puede modificar la actitud con C de una persona? Por supuesto, pero has de estar dispuesto a realizar una buena inversión en tiempo y dinero y, como se empeñe en que no, jamás vas a lograr el objetivo. Por lo que, como digo, esto son empresas, no son ONGs y, por lo tanto, la primera premisa es la rentabilidad y la contención del riesgo. Por lo que la fórmula genérica más adecuada sigue siendo selecciona por actitud, forma por aptitud. Ahora bien, visto esto, y ya quitada la presión del tipo me lo tengo que comer sí o sí, veamos las otras posibles alternativas. ¿Por qué? Llámame romántico, pero yo creo que todos podemos lograr mucho más de lo que estamos logrando actualmente. No todo, no. Yo mismo, a estas alturas del cuento, es imposible que sea astronauta, como mucho turista espacial. Claro, si me toca la lotería, por supuesto. Ahora bien sí creo en la capacidad de poder lograr más, y mucho más incluso, de los resultados que estamos obteniendo en este momento. Si no, ¿qué sentido tendría que me dedicara a lo que me dedico y además estuviera haciendo este podcast? Y es más, yo sé que tú lo crees, porque si no lo creyeras, tampoco estarías escuchando en este momento este podcast. Y lo que para mí es lo mejor de todo, es que tengo estas creencias no porque lo he leído o me lo han comentado, sino porque, una vez tras otra, He podido verlo, vivirlo, en mi propia empresa, con mis compañeros de trabajo, conmigo mismo y, por supuesto, con mis clientes. Lo he visto muchísimas veces, como para negar la evidencia. Y si hay suerte, esta podría ser otra prueba que reafirme la creencia. Y hablando de creencias y hablando de mejorar, ¿sabes que podrías llegar a multiplicar tus resultados al menos por 100%? Pues precisamente por ese motivo es por el que he creado mi ebook gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de acciones que podrían llegar a multiplicar tus resultados por 100 o por mucho más, eso ya lo decides tú, y yo lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado, y puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Además, te explico un sencillo método para que las puedas aplicar de forma que ya no te mejoras en tus resultados incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico no olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo se hacen las cosas que de estar 100% horas trabajando volviendo al tema que nos ocupa qué es lo que yo haría en esta ocasión para poder reconducir el desempeño de esta persona en líneas generales un seguimiento mucho más cercano y constante así como las directrices exactas a seguir si sale bien todo resuelto. Si sale mal, tengo motivos y documentación para justificar la nefasta alternativa que ya hemos comentado. Y ahora, ya que hemos visto la generalidad, vamos a ir a lo concreto. En este caso, el trabajo trataba precisamente de desarrollo de software, que es algo además, precisamente, qué casualidad, en lo que justo además tengo experiencia también. Estas fueron mis recomendaciones. Primero, especificación exacta de cuál es el resultado que se espera. Si para ello se requiere de hacer un análisis funcional o de datos, o lo que hiciera falta. Por supuesto, en cada caso, en este caso, pues dedicándonos a lo que se dedica, esto tiene sentido. Por ejemplo, ir pantalla por pantalla, función por función, etcétera, etcétera. Cualquier cuestión o documento que permita saber con total exactitud el resultado que se espera de su trabajo. Jamás des nada por entendido. Segundo punto, listas de verificación de cada paso del proceso. Es decir, las famosas checklists, para validar que todo se esté realizando como se debe. Igual que hacen los pilotos de avión o los cirujanos en los quirófanos. Puede que para ti sean cosas como de pura lógica, pero está claro que podría ser que para otra persona no sea algo de tanta lógica. Por ello, estas listas de verificación pueden ayudar mucho a que esa persona se autogestione adecuadamente. Las listas pueden ser de muchos tipos. Yo podría decir que los dos principales podrían darse el de las cosas a realizar y el de las cosas a verificar. Y eso, desde luego, estoy casi convencido que cubre cualquier circunstancia o sector profesional tercer punto las fechas de entrega pactadas las fechas no pueden ser ni las que impongas tú porque podría ser que esa persona por su nivel de conocimientos y experiencia, simplemente no pueda cumplirlas pero tampoco pueden ser las que ella decida porque podría no cumplir ni de lejos las necesidades de entrega al cliente ha de ser algo consensuado entre ambos además al principio yo personalmente le dejaría un poco más de margen a lo pactado, digamos, para que bueno pues vaya más tranquilo. Y poco a poco iría ajustando las fechas a algo más cercano a lo deseado. Si apretas mucho, puedes desanimar. Especialmente a alguien que no se vea así, digamos, con soltura, que se vea con dificultades. Podría llegar a tirar la toalla. Pero si dejas demasiada holgura, eso no es nada retador. Al inicio han de ser fechas que den confianza. Y poco a poco han de convertirse en fechas que sean más y más retadoras. Cuarto punto. Reunión de seguimiento frecuente. Es preciso que tengas constantes reuniones de seguimiento. Si el proyecto tiene la fecha de entrega en un mes, podría ser una reunión cada tres días, por ejemplo, o si se entrega en siete días, puedes tener una reunión diaria. Estas reuniones no han de ser largas, son de seguimiento. Y en este caso, por ejemplo, yo las estructuraría de la siguiente forma. primero ¿Qué problema te has encontrado en tu trabajo desde la anterior reunión? Segundo, ¿con qué te vas a poner ahora a trabajar? Tercero, ¿qué dificultad crees que te puedes encontrar en eso que vas a hacer? Y cuarto y último, validación de que el procedimiento que tú hayas establecido de trabajo, con la lista de verificación pendientes, etcétera, etcétera, se está cumpliendo. Quinto y último punto, tu disponibilidad al 100% para ayudar en todo el proceso. Este punto lo separo porque en verdad es algo que debe de respirarse en ti en todo momento, pero muy especialmente en esas reuniones de seguimiento. El objetivo de ellas no es el control, sino ver dónde pueda haber un problema y ayudarle en ello antes de que sea demasiado tarde. Bien, pues a partir de todos estos pasos que hemos hablado, tú vas a poder saber exactamente en qué está fallando esa persona y en consecuencia, qué se podría hacer para resolverlo. Es una cuestión de orden de conocimientos técnicos, de disciplina, de foco... Y también sabrás, con frecuencia, si el proyecto va por buen camino o si estás ante un problema. No olvidemos de que todo esto está muy bien, pero al final hay que rendir cuentas con el cliente, con el que se habrá asumido un plazo y una calidad. Y tú has de saber con la mayor antelación posible si esto se cumplirá o no. Y en consecuencia, tomar las medidas necesarias que eso pueda requerir. No sé exactamente qué es lo que ha implementado de lo que le recomendé, porque hablamos el otro día cuando le vi, pero no me comentó exactamente qué cosas implementó, aunque sí que me dijo que parece ser que la cosa ya pintaba mucho mejor, que el resultado, los comportamientos estaban, sobre todo los resultados, estaban siendo bastante mejores. Así que, bueno, pues parece que la cosa promete, al menos durante este brevísimo espacio de tiempo. En mi caso, antes te comentaba que lo he vivido en varias ocasiones y que recordaba esa situación del 2002-2003 y en el caso que yo viví, era tal la voluntad de esa persona para entregar en fecha los proyectos que hacía más horas que nadie. Pero estaba claro que esa no era la solución. Terminé averiguando que el problema era que tenía menos experiencia y, por lo tanto, bueno, menos conocimientos o menos facilidad de hacer las cosas de la que había contado. O al menos le había cundido mucho menos que a otros todos esos años de experiencia que decía que tenía. Y suplirlo con más horas dedicadas está bien para, bueno, pues para un plazo corto de tiempo... Pero como modelo de trabajo no es operativo, ya que al final tienes a un empleado con una calidad de vida menor, ya que tiene que trabajar mucho más de lo normal, para obtener lo que para otros sería bueno, pues mucho más sencillo, en menos tiempo vamos, lo harían. El exceso de horas de trabajo antes o después termina produciendo fallos en el trabajo, lo que tampoco es muy positivo para tu negocio. Y en mi caso le ofrecí renegociar las condiciones salariales para adecuarle según su verdadero rendimiento de forma consensuada entre ambos, no era una imposición ni muchísimo menos. Y bueno, en este caso me dijo que prefería irse al paro y buscar otro trabajo entre tanto. Lo que como imaginarás me dejó perplejo. Aquí ganaba mucho más de lo que podía ganar en el paro, además le ofrecía la posibilidad de formarse para poder lo antes posible alcanzar el nivel de desempeño requerido y además prometido, pero nada él prefirió la otra alternativa. Lo que me parece perfecto. Los tiempos de la esclavitud ya pasaron en gran parte de este planeta, por suerte. Por lo que ellos son tan dueños de irse cuando quieran, como tú, de despedirlos. Libre mercado oportunidades. Por eso, también es súper importante que crees una empresa en la que las personas deseen trabajar, porque pueden estar a un clic de irse a trabajar para la competencia. Si son malos, te hacen el mayor favor. Si son buenos tienes un problema muy grave para resolver. Pero que muy grave. El mercado no es un juego de tipo solitario. Es más bien una batalla de unos contra otros. Y la única forma de ganarlas es con un equipo fuerte, con un equipo entrenado, con pasión. Como lo fueron en su día los espartanos en aquellos tiempos, ¿te acuerdas? La película de 300 y tantas otras historias que se han contado y se han narrado a lo largo de los siglos de los espartanos. No me digas que no sería la leche tener una empresa en la que cada colaborador, cada persona que trabaja en ella, se sintiera como un espartano, con un objetivo común entre todos. Pues esto es lo que le indiqué que yo haría, y de hecho ha sido lo que yo he hecho en más de una ocasión con situaciones similares a esta. Repasemos, si te parece, rápidamente los puntos que hemos visto. Tras valorar si la cuestión es para despedir o intentar reconducir a esta persona, los pasos serían. Primero, la especificación exacta de cuál es el resultado que se espera de él. Segundo, crear listas de verificación para cada paso del proceso. Tercero, determinar fechas de entrega pactadas entre ambos. Cuarto, realizar reuniones de seguimiento frecuentes. Quinto, mostrar tu disponibilidad al 100% para ayudar en todo el proceso. Con esto, es difícil que no puedas llegar a una conclusión de si has de seguir con esta persona en tu equipo o si tienes que buscar otra alternativa y darle la oportunidad de que tenga un mejor desempeño en otro lugar Si te ha sucedido esto O incluso te está sucediendo una situación así En este momento, me encantaría que me lo comentaras Ya sabes que lo puedes hacer de forma Pública o privada, pública En iBox o en las redes sociales, de forma privada A través del link que te dejo en las notas de este episodio Será un placer conocer tu situación Y por supuesto, si puedo ayudarte Cuenta con ello Juntos podemos llegar mucho, mucho más lejos Y entre tanto que me cuentas Y me comentas, quiero hablarte Del próximo episodio de Código Emprendedor porque resulta que acabo de ver, hace nada, un espectáculo que me encanta en general, y este concretamente me ha encantado aún todavía más en esta ocasión. ¿Por qué? Porque me ha traído otra prueba más aún de qué hace una empresa que es realmente grande, incluso tal vez llega a ser inmortal. Eso, bueno, tal vez lo veremos o tal vez lo vean nuestros descendientes en tal caso, ¿no? Por lo que sin poder aguantarme más tiempo, en el próximo episodio te voy a desgranar más de 10 cosas que hacen que esta empresa sea el número uno a nivel mundial y qué has de tener en cuenta para que la tuya siga subiendo puestos. Hasta, ¿quién sabe? Tal vez en algún momento llegar al número uno también. ¿Te gustaría saber de qué empresa estoy hablando? Si es que todavía no lo has adivinado, que es posible. Si me conoces, tal vez ya lo sepas y si no, estás a punto de conocer un poquito más de mí. ¿Quieres saber cuáles son esas más de 10 claves que tú vas a poder aplicar? Si es así, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo dos frases célebres. La primera es del mago del baloncesto, Michael Jordan. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y la segunda es de la escritora estadounidense Erika Young, que nos dijo todos tienen talento. Lo que es raro es tener el coraje para seguirlo hasta los lugares oscuros a donde conduce. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y por supuesto me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBooks o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportando tu valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.